Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court A las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm En Arvade estamos en el 14605 West 64 Avenida A las 4 en punto de la tarde en Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Deep Street, puntualmente a las 4 de la tarde. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión... Aarón Velo Compartiendo la verdad en amor Bienvenidos a este subprograma de Los Jóvenes de la Red 
Muchas gracias por estar aquí, por esta transmisión o por estar escuchando esta, la única estación de radio en español, cristiana, ¿no? Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Espero que estés teniendo un excelente día, una maravillosa semana, espero que te encuentres bien y pues ahora sí que preparado, ¿no? Para ver qué es lo que tiene el Señor el día de hoy para nosotros, ¿no? En este programa. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo y también aquí desde la cabina de audio, ¿verdad? Nos acompaña el día de hoy nuestra hermana Esperanza Segura que aunque pues tú no la puedes escuchar, ahí está asegurándose de que todo eh, salga bien, ¿no? Inclusive por ahí un jalón de orejas a la distancia si es necesario, pero bueno, pues gracias a Dios por su vida y pues por ese servicio ¿no? que está entregando también a, a Radio La Red. Pero bueno, joven, hermano, hermana que me está escuchando, ¿no? Si usted está en se siente joven, pues bueno, bienvenido y bienvenidos a este programa les invito a que no se separen de esta transmisión sino que continúen hasta el final y pues bueno por ahí si sí también piensan que alguien más se puede beneficiar del, del contenido de este programa o de otros programas ¿no? de, de aquí en casita pues bueno también siempre puede ir ahí a la sección de, a la sección perdón de podcast en www.radiolared.net o dentro de la aplicación ¿no? también puede encontrar eh, esta aplicación en cualquiera de las tiendas de aplicaciones en sus teléfonos celulares y pues de esta manera usted puede compartirlo a cualquier parte del mundo entonces es un beneficio que ahí usted puede adquirir pues gratis completamente pero bueno el día de hoy vamos a estar hablando de eh, pues este tema no una que lo, hemos, lo he titulado simplemente como victoria en cristo no como vivir una vida victoriosa en cristo pero bueno, para esto, de, déjame comentarte, mira, que eh, cuando yo estaba más joven, ¿no? Cuando estaba pequeño por ahí, eh, a, a, mi, a mi abuelita, a mi mamá les, les encantaba escuchar un corito, ¿no? Que decía, decía, después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Pero bueno, esta es de gratis, ¿eh? No, no te voy a cobrar por ahí mis grandes habilidades de, de cantante, ¿no? Yo sé que te, te deleité por ahí el oído, es, es, esa te la dejo gratis. Pero bueno, esto es simplemente para decir que la experiencia más triste en la vida de un cristiano es estar bajo el poder del pecado, o sea, vivir una vida de pecado, no estar pecando de una manera deliberada. ¿Por qué? Porque bueno, el pecado en la vida del cristiano tiene tres resultados terribles. Primero es que trae deshonra al nombre del Señor Jesucristo, porque bueno, la palabra de Dios nos dice que si tú eres cristiano, tú representas al Señor Jesús. Nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo, o sea que somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces cuando tú cedes al pecado, cuando no que caes en pecado, sino que tú sabes que estás pecando y sigues viviendo esa vida de pecado, entonces tú traes deshonra al nombre de Jesús. Mira, por ahí había, había un pensador este hindú, que a lo mejor lo has oído por ahí, su nombre era Mahatma Gandhi, tiene una frase muy célebre que dice, me encanta su Jesús, pero no me gustan sus cristianos. O sea, también por ahí pues era como una, una manera ¿no? de justificar eh, pues el, el no seguir, ¿verdad? Este tipo de, eh, pues ahora sí que el, el, el no seguir a Cristo, pero muchas veces, sinceramente, es que las personas que están allá afuera no, no rechazan necesariamente a Jesús, 
por lo que Jesús dijo o por las enseñanzas de la Biblia, sino muchas veces por el mal testimonio que algunos cristianos han dado, ¿no? Porque dicen, bueno, hablan del amor, pero pues no demuestran el amor o, a, o hablan de la perfección, no quieren que los demás sean perfectos, pero también ellos están viviendo en pecado. Entonces, eh, no, no, no seamos por ahí quizás eh, la piedra de tropiezo para alguien simplemente por no haber cuidado nuestro testimonio. Bueno, la segunda cosa es que te roba tu gozo y tu poder. Entonces, mientras que tú cedas al pecado, mientras que estés viviendo una vida de pecado deliberadamente, eh, Dios no te usará. Quizá puedes, eh, ten, puede tener Dios un, un plan para tu vida, pero mientras tú sigas viviendo en pecado, o sea, ese plan eh, quizá no, no va a llegar a su cumplimiento o no vas a poder ye, llegar eh, pues, eh, a ese nivel el cual Dios eh, te quería poner, en el cual Dios te quería tener. Eh, la, la tercera cosa es que también destruye tu testimonio cristiano. ¿Por qué? Porque, bueno, como te decía ahorita, otras personas juzgan tu testimonio cristiano no tanto por lo que tú dices, sino por la forma en la que tú vives diariamente. Por ahí había una persona que se llamaba, le, le, lo, lo conocen como San Francisco de Asís, y él decía, pues, ¿verdad? Eh, decía de la siguiente manera, de, él decía, predica todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. Ahora, ¿cuándo es necesario predicar? Bueno, la palabra de Dios nos dice todo el tiempo, ¿no? Dentro y fuera de tiempo nosotros tenemos que hablar de las buenas nuevas de salvación, pero el enfoque, ¿no? Que él decía es que no se trata solamente de hablar, sino también de vivir lo que nosotros decimos creer. O sea, que nosotros vivamos de una manera que tenga sentido, pues, el, el, el que nosotros, lo que nosotros predicamos con lo que nosotros vivimos también. No solamente ser cristianos de los labios hacia afuera, sino que verdaderamente nuestra manera de vivir, nuestra manera manera de ser, nuestra manera de pensar, de actuar, de razonar, refleje, ¿verdad?, de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Entonces, la forma en que vives como cristiano no solamente afecta tu vida, sino también afecta la vida de otras personas. En este momento, mediante tu vida o tu testimonio, tú le estás diciendo una, una de dos cosas a la gente. Le puedes estar diciendo indirectamente, la vida cristiana es eficaz, o sea, si verdaderamente lo estás viviendo, o también le, estás, le podrías estar dejando saber a una persona por ahí, ¿no?, de que la vida cristiana no es eficaz. Si tú estás predicando una cosa, pero no lo estás viviendo, pues entonces estás diciendo que que quizá verdaderamente no crees en tu corazón, ¿verdad? Esto que tú estás diciendo y por lo tanto muchas veces por eso las personas no se acercan a Dios o no quieren saber de Dios y a veces no necesariamente es esto, a veces también puede ser la dureza del corazón de la otra persona, entonces eh, tampoco no te estés dando latigazos, ¿no? Y por ahí, por, por ahí como algunos lo hacen, no, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no, ¿verdad? Pero siempre nosotros tenemos que buscar eh, cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Y ser buenos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra acordémonos pues de que la Biblia nos habla de que nosotros somos sal y luz en la tierra, ¿no? nosotros somos esas lámparas que Dios utiliza, que no, nosotros no brillamos por luz propia, sino con la luz del Espíritu Santo para guiar a estas personas hacia el camino de la verdad, hacia la luz directa verdad que es el, el poder pues de esta luz que es Jesús mismo, esos somos nosotros, esas lámparas, entonces tenemos que tratar de vivir de esta manera entonces la forma en que nosotros vivimos como cristianos no solamente nos afecta a nosotros sino también a otras personas, es por eso pues verdad que ves por qué es tan importante que tú seas un cristiano victorioso, que vivamos en victoria, ¿verdad? No, no, no derrotados en pecado sino victoriosos en Cristo, pero entonces te podrías preguntar ¿qué es pues la vida victoriosa? 
Bueno, cuando nosotros hablamos de la vida victoriosa, no nos referimos a una vida sin tentaciones, porque pues bueno, ni siquiera Jesús vivió una vida sin tentaciones, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O tampoco hablamos de una vida de perfección o sin pecado, porque en realidad no existe una persona que verdadera y sinceramente pueda decir, yo no tengo pecado, o nunca he pecado, o nunca podré pecar más, porque bueno sinceramente seguimos pecando la biblia nos dice ya en primera de juan capítulo 1 versículo 8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros o sea que la biblia está diciendo que si tú dices que no tienes pecado o que eres perfecto pues eres un mentiroso no esa es la primera el primer pecado quizá que has cometido en tu vida no si dices que nunca has cometido pecado pues bueno estás cometiendo ese pecado de mentir en ese momento por lo tanto ya pecaste, ya no calificas como el perfecto que te dejas decir, ¿no? Entonces, seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, ¿no? La, la Biblia nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos la naturaleza espiritual, ¿no? Esa que, que, se, que se conecta con Dios, que quiere hacer las cosas de Dios, pero siempre está en contienda con la naturaleza carnal, ¿no? Por ahí el, el espíritu y la carne, es el, el espíritu está dispuesto, pero la carne es la que se interpone, ¿eh? entonces tenemos esta lucha como cristianos ¿no? de, de, de querer eh, hacer o querer obedecer a Dios pero pues por ahí el yo ¿no? de, de uno mismo, la carne pues no quiere hacer eso, quiere hacer todo lo contrario entonces no estamos hablando de una vida perfecta podríamos decir, si no es eso ¿qué pues es la vida victoriosa? bueno, joven, hermano, hermana la vida victoriosa es una vida de paz y gozo en el Señor es una vida de comunión constante con el Señor Jesús es una vida de victoria sobre el pecado, aún por encima de los llamados pecadillos, no por ahí que a veces no, no los consideramos tan grandes tales como por ejemplo, el mal genio eh, no sé, el criticar la irratabilidad, el quejarse la falta de amor, la la envidia, los celos, las palabras hirientes, malos pensamientos, el preocuparse y la ansiedad. Entonces la vida victoriosa es una vida que glorifica al Señor Jesucristo y es la única vida, la, el único tipo de vida que glorifica. Básicamente pues cuando hablamos de una vida victoriosa estamos hablando de la vida de aquel hermano, aquella hermana, ¿verdad? Que tiene una comunión constante con Dios, ¿verdad? De que, de que quizá de vez en cuando cae en pecado, a veces hasta incluso sin darse cuenta, pero que bueno se arrepiente de esos pecados, ¿verdad? Que está teniendo esa constante comunión con Dios que día tras día está tratando de vivir, ¿verdad? Eh, o, o asemejarse más y más a la semejanza de Cristo. Entonces la vida en victoria no es una vida de perfección, sino una vida de completa comunión con Él, ¿verdad? Dejando nuestra voluntad a aquel pues que nos salvó. Pero bueno, con este pensamiento te dejo porque esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Te invito a que no te separes, sino que continúes con nosotros en el segundo segmento. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Englewood Dios te ama Les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde 
estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. Y estamos de regreso aquí en este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Gracias por continuar aquí con nosotros en este segundo segmento, ¿no? Aquí en este programa, porque bueno, pues si somos sinceros, bien le podías haber cambiado a la radio y ponerte a escuchar otra cosa, pero bueno, has hecho una excelente decisión, pues ahora sí que valga la redundancia al decidir quedarte aquí con nosotros, ¿no? En este eh, tema que estamos tocando el día de hoy, pues acerca de tener una vi vida victoriosa en Cristo, ¿no? Sobre el pecado. Antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, comentaba que el vivir una, vi una vida victoriosa, no nos referimos a una vida de perfección, una vida sin tentaciones, ¿no? una vida sin, sin
sin nada de pecado porque pues sinceramente eh, todos seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, ¿no? esa tendencia hacia el pecado, pero eh, decíamos pues que la vida victoriosa es una vida de paz y de gozo en el Señor y que es una vida de comunión constante con el Señor Jesús no a través de, de su palabra, a través de la oración, a través de conectarnos ¿verdad? con el Espíritu Santo, es una vida de victoria sobre el pecado y pues ahora sí no de una constante comunicación con él, de una constante comunión con nuestro Señor y con nuestro Creador pues, entonces esto solamente verdad es a través del poder del Espíritu Santo que podemos tener esta vida eh, victoriosa, la vida victoriosa es una vida que glorifica al Señor Jesucristo, pero bueno, entonces no es, no, no es necesariamente una vida eh, de perfección, ¿no? sino es una vida eh, ahora sí que entregada completamente a Dios, porque bueno, pues es solamente Dios, ¿verdad?, que nos puede dar este poder. Ahora me gustaría comentar, joven, que eh, aunque nosotros sí seguimos cometiendo pecados, la diferencia entre un cristiano y, el, y un no cristiano, pues es que el, el, el no cristiano sigue viviendo el pecado. El, el cristiano, pues, no vive en pecado. La diferencia está, pues, en que tú ya no eres esclavo del pecado, sino que tú puedes decirle no al pecado. Tú tienes ese poder. Tú ya no, no, no eres esclavo. No, no es como los, los que no son creyentes, no los que no creen en Jesús, que no tienen el poder del Espíritu Santo eh, que pues aunque no quieran a veces eh, no sé inclusive el, el pecado lo ven como algo tan natural como algo tan normal no y cosas que como tú ya tienes la mente de Cristo pues no concibes cómo es que pueden hacerlo pero para ellos para ellos es algo natural entonces quizás simplemente revisa tu vida antes de ser cristiano como quizás hacías ciertas cosas no con tanta naturaleza y que hoy no pudieras hacer entonces es ahí pues cuando vemos el poder del Espíritu Santo transformando nuestras vidas día tras vida día tras día perdón entonces podemos preguntarnos quién puede vivir esta clase de vida no esta, esta vida victoriosa bueno sinceramente cualquier creyente esta, este tipo de vida es para ti tú puedes vivir esta vida de victoria en Cristo la vida victoriosa no es solamente para unos cuantos cristianos especiales, ¿no? Porque Dios los ame más, ¿no? Es para todos, para todos los creyentes esta vida. Inclusive esto se presenta en el Nuevo Testamento como la vida cristiana normal. O sea, es lo, es lo normal para un cristiano tener esta vida eh, victoriosa en Cristo. Dios ha hecho provisión para que todo cristiano viva esa clase de vida. Por ejemplo, podemos ver pues qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto. La Biblia nos dice primero que nada, que la victoria es un regalo y esta es la primera cosa que queremos ver en cuanto a la vida de victoria es que es un regalo así como la vida eterna es un regalo así también la vida victoriosa es un regalo o sea que nosotros no podemos ganarlo con nuestro esfuerzo sino que es un regalo de Dios podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 que dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros somos victoriosos a través de Jesucristo, no a través de nuestro esfuerzo o a través de, de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Con nuestras fuerzas, sino a través de dejar toda nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestro yo, nuestro ser a Jesús. O sea, somos victoriosos a través de Él. 
la victoria es pues por la gracia de Dios. Lo siguiente que nosotros necesitamos comprender acerca de la vida de victoria, de la vida victoriosa, es que esta es por la gracia de Dios. Y para esto nos podemos preguntar, ¿qué es esto de gracia? ¿no? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es algo que Dios hace por nosotros. Muchas veces se ha definido la gracia como el favor inmerecido de Dios, pero la verdad es que la gracia es mucho más que esto. La gracia es el poder omnipotente de Dios obrando a nuestro favor. O sea, la omnipotencia pues es que Dios eh, básicamente es todopoderoso, de que Dios lo puede todo. Y imagínate esta fuerza obrando a nuestro favor. No hay nada pues, ¿verdad? Que Dios no pueda hacer. Quizá tú dices, es que este pecado no lo puedo dejar. Pero bueno, si tú lo pones en las manos de Dios, no hay pecado tan grande, no hay problema tan grande, ¿verdad? Que Dios no pueda vencer, que Dios no pueda superar. Entonces deja, deja de decirle a Dios qué tan grande es tu pecado, tu problema y empieza a decirle a Dios que... Eh, perdón, a tu pecado, a tu problema, qué tan grande es tu Dios en el que tú crees, ¿no? que no depende de ti, sino que depende de Dios. La gracia es pues el poder omnipotente de Dios obrando a nuestro favor, haciendo por nosotros cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Desde el principio hasta el fin, nuestra salvación es toda por la gracia de Dios y también esa vida victoriosa es por la gracia de Dios. Pero entonces tú pudieras decir, bueno, entonces no tengo ninguna parte en la salvación, bueno, sí que la tenemos. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, nuestra parte es simplemente recibir lo que la gracia de Dios provee para nosotros. Y también ponemos el pecado, ¿verdad? Porque el, antes de, de ser cristianos, antes de recibir esta gracia, ¿verdad? Pues cometíamos el pecado. Pero entonces tú recibes esta, esta gracia, este regalo inmerecido de Dios para tu vida. Entonces, ahora pues consideremos nuestra salvación y veamos la parte ¿no? que la, de la gracia que Dios... Eh, tiene en ella, como por ejemplo que Dios nos amó y que nos salvó pues mediante su gracia, a través de su gracia pensemos pues en el momento en que Dios nos salvó, cada uno de nosotros puede mirar hacia el pasado, a la época cuando nos hallábamos separados de Dios y muertos en delitos, en pecados como lo dice la palabra de Dios, pero Dios nos amó y nos salvó mediante su gracia, mediante su amor, no porque nosotros lo mereciéramos, porque sinceramente joven, hermano, hermana que me escucha, eh, lo único que nosotros merecíamos era la muerte el infierno, eso es lo que merecíamos, es lo que merecemos como seres humanos pero Dios por medio de su amor, no motivado por su amor pues y por medio de su gracia Él decidió darnos este regalo inmerecido ¿no? que tú simplemente tienes que recibir, dijo Jesús ahí en la cruz, eres done, ¿no? eres finished, eh, con, con, completado es, ¿no? es lo que dijo ahí ya no tienes que hacer nada más para poder adquirir la salvación no, no a través de las buenas obras, no a través de hacer ciertos pactos o hacer ciertos sacrificios, sino simplemente recibir este regalo inmerecido de, de Cristo, ¿verdad? Y pues ahora sí que dejar tu voluntad a Él mediante de su gracia. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿podíamos vivificarnos, perdón, a nosotros mismos? De ninguna manera. 
Nosotros no podíamos, sino que fue el poder de Dios obrando en nosotros lo que nos dio vida espiritualmente, ¿no? Así como esa analogía que hay ahí en el, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta visión que tuvo este profeta del valle de los huesos secos y cómo de, después fueron transformados. Bueno, así nosotros éramos un cadáver espiritual por ahí, un zombie podríamos decir, ¿no? Espiritualmente que íbamos caminando ahí por el mundo, pero que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Un zombie, si tú ves las películas de los zombies, pues no, no se pueden curar a sí mismos, lo único que quieren es comer cerebros, ¿no? Por ahí. Eh, bueno, yo miro ese tipo de películas de vez en cuando, pero ni siquiera saben lo que están haciendo, sino que a veces son los seres humanos que quedan por ahí, ¿no? Que tratan de, de buscar esta, eh, no sé, como a, a, algún tipo de, de solución, ¿no? Por ahí, algún tipo de inyección para curarlos. Bueno, pues Dios nos ha dado ese antídoto, ¿no? De que éramos unos zombies espiritualmente, pero Él nos ha dado este antídoto a través del sacrificio de Cristo. Quizá es un pésimo ejemplo el que usé, ¿no? Pero por ahí se entiende lo que estoy tratando de decir. Jesucristo nos ofrece pues dos cosas a cada persona eh, bajo la misma base, ¿no? Y, o bajo los mismos términos, ¿no? nos ofrece la vida eterna y nos ofrece la victoria sobre el pecado. O sea que ya no eres esclavo del pecado. Y Él hace las ofertas exactamente sobre la misma base o sobre los mismos términos. Y es pues este término que nosotros permitamos que Él lo haga todo. O sea que dejemos nuestra voluntad, nuestro ser, nuestras decisiones en sus manos, ¿no? Que dejemos nuestra vida en las manos de Él. Y de esta manera, Él nos entrega la salvación y también nos entrega la victoria sobre el pecado. Nos quita esa esclavitud que nosotros teníamos en el pecado. Entonces, así como hay una manera correcta y una equivocada de buscar la salvación, ¿no? Que es buscándola a través de las obras, así hay también una manera correcta y una equivocada de, evitar la, de, de buscar, perdón, la victoria en Cristo. La manera equivocada de tratar es tratar de hacerla tú mismo y la manera correcta es dejar al Señor hacerla por ti. El Señor Jesús no, nos dijo ahí en Mateo capítulo 11 versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si estuvieras laborando en tu trabajo y el Señor viniera y te dijera, déjame ayudarte, no deja para que tú descanses. Si estás ahí haciendo el trabajo, ¿a poco tú le dirías? No, yo voy a seguir haciéndolo por mí mismo, no. Tú ibas a entregar así tus cargas, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, dejándolo pues que Él siguiera haciendo el trabajo por ti, porque sería mucho más fácil. Pero entonces, ¿por qué no entendemos esto en el aspecto espiritual? Pero bueno, esto ha sido el todo por el día de hoy. Te espero la siguiente semana. Dios te bendiga.